2: Avec la rentrée, c'est peut-être difficile de suivre l'actualité. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Recap. Une émission dans laquelle, je vous rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer de l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles. Bonjour, Florian. Laurence. Allô. Tim. Yo. Julien. Salut, Florian. Nina Rose. Salut. Nicolas à la Régie. Salut. Et Bruno qui va nous rejoindre tantôt. Euh, donc moi c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois cette semaine des sujets très intéressants en cette édition du 24 septembre On vous parle notamment de la tornade en Outaouais, de la rentrée parlementaire au fédéral, on vous fait un petit recap de l'action sportive et mais tout d'abord, oui, on commence, c'est le jour de scrutin aujourd'hui au Nouveau-Brunswick et Laurence nous fait un petit retour sur la campagne électorale de la, cette province.
3: Ben oui, écoutez, il n'y a pas que les élections provinciales du Québec qui ont la mise sur toutes les élections au Canada en ce moment. Le Nouveau-Brunswick a vécu quasiment sa campagne électorale en même temps que nous. Beaucoup de similarités d'ailleurs, mais tout d'abord on va faire un petit justement récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc le, la campagne a débuté le 23 août dernier, donc c'est le premier ministre Brian Galland, du parti libéral qui vise un deuxième mandat. Il affronte principalement Blaine Higgs du parti progressiste conservateur. Ce sont les deux partis qui dominent dans la province voisine. Ils ont aussi naturellement d'autres euh, tiers-partis, comme on les appelle, dont le nouveau parti démocratique du Nouveau-Brunswick, qui récolte généralement quand même 10% des votes, le parti vert Green Party, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et le Kiss and Be Political Party, Kiss pour Keep It Simple, Solutions Political Party. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Il fallait que je le dise. Donc, le Nouveau-Brunswick qui compte 49 circ circonscriptions électorales, dont qui, qui contient les noms les plus cute que j'ai jamais lus, honnêtement, comme Campbellton, Dalousie, Ristigouche, Chaleur, Memramcook, Tantra Mort. Il n'y hey, a pas quelqu'un ici qui aurait envie d'être à Memramcook, Tantra Mort. C'est incroyable. Plutôt que Gouin, là, moi, mon choix est Fred, en tout cas. On compte euh, environ cinq, euh, pardon, 563 000 électeurs au sein de la province. Si un gouvernement minoritaire était élu au Nouveau-Brunswick, ce serait une première en près de 100 ans d'histoire quand même. Et les l'élection euh, Nouveau-Brunswick espèrent un meilleur taux de participation que le creux historique de 64,4 aux élections de 2014, donc on leur souhaite le meilleur aujourd'hui. C'est d'ailleurs d'environ 1h30 qu'on va commencer à voir les résultats. La campagne n'a pas été rocambolesque, contrairement à ce qui se passe en ce moment moment au Québec, mais a bel et bien divisé l'opinion publique. C'est ce qui ressort des 32 derniers jours. Parmi les grands enjeux qui ont été mentionnés, on parle de la création d'emplois, l'économie et la fiscalité, ainsi que le bilinguisme officiel. Euh, C'est l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, fondée en 2010, qui a constaté la plus grande surprise, en fait, de la campagne, montée des tiers-partis. Donc, on fait un petit peu une comparaison avec Québec solidaire, ici, qui est vraiment en train de remonter dans les sondages. L'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick est vraiment en train de gagner du terrain. Euh, la dernière... Pardon, en 2014, avait remporté la dernière place euh, au sein de l'électorat, ce qui est quand même pas fameux. Mais on parle vraiment d'une remontée fulgurante, même dans les circonscriptions francophones, ce qui est vraiment étonnant, étant donné leur position anti-bilinguisme et vraiment anti-droit des francophones. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Les électeurs sont bien mêlés, je pense, autant qu'ici. Donc, les électeurs qui sont déçus des propositions des deux partis dominants, je le rappelle, le Parti libéral et le Parti euh, progressiste conservateur, donc, l'Alliance pourrait voler des votes aux conservateurs et fractionner la droite du fait même. Le parti de Chris Austin, qui est donc le chef, est en bonne voie de remporter au moins un siège et recueillir un pourcentage important de vote dans plusieurs circonscriptions, surtout ce qui tourne autour de Fredericton. Puis euh, le chef convoite naturellement son siège de Fredericton-Grand-Lac. Par rapport au Parti libéral de Brian Galland, qui est donc le parti sortant de cette élection, euh, le chef s'est bien défendu au long de la campagne, ne s'est pas montré cependant très combatif. Il brigue donc un deuxième mandat. Il a reçu l'appui euh, notamment en fin de semaine des autres premiers ministres libéraux de l'Atlantique, donc on parle Nouvelle-Écosse, etc., il a même reçu l'appui fantastique de M. Jean Chrétien, que nous connaissons tous, donc euh, c'est très bien, on, on voit beaucoup que le libéral là-dedans, hein? c'est quand même dans la même famille. Euh, naturellement, il a conduit un petit peu sa campagne, comme Philippe Couillard, je dirais, comme en rappelant ce qui a été accompli par le passé durant les quatre dernières années, et en promettant que la seule option pour que ça aille mieux, c'est justement de continuer à aller de l'avant en gardant le parti au pouvoir. Euh, il a abordé un petit peu les thèmes de l'éducation, de la santé, de l'environnement, mais en faisant montre de trip d'engagement, ce qui est vraiment la même chose, en fait, chez Blaine Higgs du Parti progressiste conservateur. Ça a été le gros truc dans cette campagne-là. Peu d'engagement, peu de promesses. On aborde quelques thèmes, mais on reste vraiment quasiment neutre, ce qui est un petit peu bizarre pour une campagne électorale. Donc, euh, le Parti progressiste conservateur, lui, a mené une campagne qu'on peut qualifier de correcte avec, justement, des approches prudentes. La même chose euh, du côté du Parti libéral. Le... Euh, Pardon, M. Higgs a tardé à présenter ses cadres financiers exactement comme le Parti libéral. Un seul petit hic en fin de campagne, tout récemment en conférence de presse à Fredericton. Thun, mon Dieu, à Fredericton, excusez-moi, Higgs s'est dit en faveur d'une coalition avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick dans le cas d'un gouvernement minoritaire. Ça a causé des vives réactions du côté des électeurs francophones qui décrit naturellement la position anti-bilinguisme de l'Alliance. Higgs n'a pas eu d'autre choix que de se rétracter en expliquant qu'il s'agissait d'une mauvaise reformulation comme de réponse. Il se peut que ça lui ait coûté des votes, peu importe de la gauche ou de la droite. Il s'agit donc d'une lutte serrée entre les deux candidats. faut mentionner qu'en 2014 seulement 8 points de pourcentage séparaient les libéraux des conservateurs. Pour l'instant, euh, ce qui est drôle, c'est que le seul candidat candidat qui est préféré dans les sondages, c'est celui du Parti Vert, euh, nommé David Kuhn, qui a été appuyé par David Suzuki, rien de moins, tout récemment. Puis, un petit fait euh, important à mentionner au Nouveau-Brunswick, les débats entre les chefs n'affectent que très peu les votes des électeurs. Ils ne sont pas très médiatisés, très peu de réactions. Donc, euh, on verra ce, que ce qui advient, en fait, on le saura dans la soirée. Donc, euh, ayez ça à l'œil, chers auditeurs.
2: Merci, très intéressant à suivre. Ouais, en effet, un, un combat qui s'annonce aussi, peut-être aussi serré là-bas, qu'il sera ici dans une semaine. On se déplace, maintenant. Maintenant, euh, en Outaouais, où il y a une tornade qui a frappé euh, la région de Gatineau euh, plus tôt, euh, ben, plus, en fin de semaine dernière. Et euh, Nina, tu, nous fais un, un, tu, nous, tu nous, as plus de détails pour nous.
4: Hein? J'en ai, j'en ai. toi pas. <rire> euh, juste avant de commencer, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez des proches de la famille qui viennent de Gatineau ou qui, qui étaient là-bas en fin de semaine?
5: Un ami du secondaire ah. qui
1: étudie là-bas présentement, tout à l'heure de bien aller, là, selon Il ce que j'ai pu voir. voir là,
4: mais... OK, sinon vous autres, euh, Gatineau. M moi hein? je suis
1: de la famille à Ottawa, ça semble être correct. Est-ce qu'ils
4: ont ouais. été touchés par la, euh, par la euh, tornade? Est-ce euh, que ça s'est rendu quand même? Ça
1: s'est rendu, sauf que je ne pense pas qu'il y a eu assez de dégâts à ce niveau-là de West qui les habite.
4: Tant mieux, je m'en réjouis pour eux. Euh, C'est bon, ça, aussi. donc en fait, ça, on l'a confirmé, c'était une, une tornade qui était euh, de force 3. Ça s'est passé plus précisément vendredi soir à Gatineau et une partie. Ontario. Donc, euh, ils ont fait une trajectoire de 70 km, ce qui est assez important, d'ailleurs, je dirais historique, scellé dans, dans l'histoire de la région. Donc, euh, Environnement Canada a confirmé que ça, il y a eu des vents jusqu'à 220 km heure, ce qui est énorme. On a pu voir des images sur les réseaux sociaux et sur les médias. Donc, on a vu des voitures renversées, des arbres, des toits arrachés. Il y a même eu des, euh, des personnes qui étaient blessées. Donc, deux, qu'on sait que c'est des cas assez graves, sont encore à l'hôpital en ce moment. Et euh, le maire de Gatineau a aussi indiqué que 215 ont été endommagés. Certains même sont complètement détruits. Donc, euh, il a aussi confirmé que c'est dans le quartier de Montbleu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un quartier assez pauvre. Et c'est dans ce quartier qu'il y a eu le plus de dégâts. Donc, déjà là, c'était des gens vulnérables, si je peux dire en guillemets, et déjà là, ils sont complètement démunis. On essaie de se mettre à leur place. Ils doivent vraiment être dévastés en ce moment, comme l'état de leur propriété, si je peux le dire. Mais euh, ici, il y a précisé, le maire, en fait, de la ville, aussi, précisé que ça pourrait prendre des semaines avant que certains résidents euh, puissent reprendre possession de leur logement. Donc, on peut s'imaginer l'étendue des dégâts, comment c'est important. Il y a eu, au total, presque 800 évacuations et euh, de 700 personnes, en fait, se sont inscrites euh, comme étant sinistrées à la Croix-Rouge. Donc, euh, au total, il y a eu environ 250 personnes qui ont été logées dans des hôtels euh, et une centaine ont été hébergées au cégep de l'Outaouais. Euh, si je ne me trompe pas, on a, on a quitté, on a débarrassé le cégep pour qu'ils puissent reprendre les études, mais encore là, il y a des gens qui se retrouvent euh, sans domicile. Et sinon, par la suite, le samedi, dès le lendemain, il y a eu la, les quatre chefs qui se sont rendus sur place. Je sais pas si vous la, en avez entendu parler. Là. Et euh, il y a Philippe Couillard qui a voulu préciser, en fait, qu'il se présentait sur place comme étant, euh, non, un, un chef candidat aux élections, mais comme un premier ministre. Donc, il a fait un don de, de 1 million de dollars euh, à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés. Sinon, euh, il y a, mais je, je me trompe pas, je crois que s'est euh, présentée avec tous ses camions et ses journalistes accompagnés. donc euh, Mais au moins, ils se sont présentés et ont montré euh, leur solidarité d'arrêter aux sinistrés. Et ce matin même, il y avait encore si je me trompe pas 2600 abonnés d'Hydro-Québec qui se trouvaient encore sans électricité. Donc oui, ça s'est passé vendredi soir, mais encore beaucoup beaucoup de travail à faire dans le long terme pour ces gens-là. Et d'ailleurs, ils craignent la pluie attendue mardi. Je ne sais pas si vous le savez, mais annonce mmh. un autre 20 à 30 millimètres de pluie. Puis on peut même comparer les vents allant jusqu'à 100 km/h. Donc c'est assez, c'est assez triste pour eux de savoir qu'ils commencent à peine à se reconstruire qu'ils doivent déjà se préparer à la prochaine tempête en guillemets On ne sait pas si ça va être si grave que ça, mais même là, c'est assez effrayant pour eux. Sinon, on a commencé aujourd'hui la distribution des dons. Ils ont, ils ont, on peut faire des dons en fait encore aujourd'hui euh, aux galeries d'Oul, à Gatineau, pour euh, déposer des denrées non périssables. Donc, on invite ceux de, qui habitent dans la région à le faire parce qu'ils en ont vraiment besoin.
2: Oui, et inutile d'ailleurs de dire que euh, ben, on, on est de tout cœur avec eux, évidemment. Oui. Euh, donc on poursuit maintenant en musique avec No Question d'Apollo Brown et Locksmith.
6: watch and put it all in these bars they say not a it's not a doubt in my mind i see the plot i'm looking out for what's mine they say not a it's not a question at all i sit and watch and put it all in these bars they say not a i write my life in the lines and take what's rightfully mine There's no question ah. I used to view my birth as different. different. I grew up in a church as Christian. Christian. Kids threw rocks at the house we lived in, What? and dead rats in our backyard. Who did this? Few suspicions, abusive visions, accused of mixing, I'm used to this. But it's useless to use wisdom when you've been pitching. Holding and told it should never amount to nothing. No potential, so essential, it sent you down, an eventual spiral. I read the Bible, I quoted scriptures. I used to meet on Saturdays with the Jehovah's Witness. We had a debate over the race and Those Brochure pictures. I read in my eye, and he sighed back and said it was sickness, no forgiveness, and no credentials to make the claim. He's just regurgitating what he had been taught first. I'll take the blame, I'll take the crown, rip out the jewels, and feed the people. The one rapper to lyrically move the needle, no question. It's not a question at all. I sit and watch and put it all in these bars, they say. It's not a doubt in my mind. I see the plot, I'm looking out for what's mine, they say. It's not a question. Not a question at all, I say and watch and put it all in these bars, they say It's Not a question I write my life in the lines and take what's rightfully mine, There's no question Every day's a fucking gimmick and every play's a new facade mm. Every master of ceremonies, a master of mirage That yeah. is masquerading, the matter's baiting, the masses waiting Emasculating in facet, a portrait of blackness that's portraying Are agitating to Tinseltown with a stencil down They trace with a haste that is based on the potential found And urban dollars and demographics through simple tactics They tax in the poorest of people, the illest equipped to match it Attached to comics, we marvel at they barrage Instead of the real life superheroes El-Hajj, Malik Shabazz I beat the odds Took a page from his Audubon Thought I ought to try to find some understanding I stand on my own Are y'all surprised? Are y'all divided? We all abides. Who's throwing stones? Your glass house was constructed upon a mobile home So fragile and brittle That's why they have to be little The true future is destined without a question It's not a question It's not a question at all I sit and watch and put it all in these bars They say not a question Of doubt on my mind, I see the plot. I'm looking out for what's mine. They say it's not a question. It's not a question at all. I say and watch and put it all in these bars. They say it's not a question. I write my life in the lines and take what's rightfully mine. it's no yeah. question.
2: On est de retour au Recap avec le segment économique de l'émission maintenant, comme à chaque semaine, maintenant vous devez avoir l'habitude, c'est le temps du Recap économique de Charles. Charles, le micro est à toi.
1: Ah oh yes, euh, justement aujourd'hui, Recap économique historique, j'ai quatre nouvelles oh. pour vous. Écoutez, c'est le plus long de l'histoire du Recap de ces même pas un an. Donc, on va commencer avec le tout, avec notre ami Donald Trump, comme souvent, ça arrive au recap économique. «
2: Ami » fait... entre guillemets, là, je tiens à spécifier. Oui, ça,
1: ouais. ça, ami, sarcastiquement. Mais évidemment, ça fait longtemps que j'en ai parlé quand même, me semble, euh, parce que j'essaie de rester en dehors de tout ça pour qu'on puisse voir autre chose que Donald Trump dans le recap. En tout cas, euh, Donald Trump a mis à exécution ses menaces de taxer 200 milliards de dollars de produits chinois. Euh, dans un communiqué, le président y a, a affirmé que les tarifs douaniers prendront effet le 24 septembre, donc aujourd'hui, et s'élèveront élèver, à la hauteur de 10 jusqu'à la fin de l'année, puis que le 1er janvier, les taxes douanières seront portées à 25 euh, On n'en parle pas souvent ces temps-ci, Florian, parce que, on, comme je le disais tantôt, les menaces, ça dure depuis plus, de plusieurs semaines, puis c'est pas juste avec la Chine, c'est avec tous les pays du monde, probablement, j'exagère évidemment. Euh, sauf que c'est officiel maintenant, c'est important de le préciser puis euh, oh, un petit segment dans la bourse ce matin, euh, les investisseurs reculaient un peu à la vue de ces, justement de cette imposition des, des, des tarifs douaniers selon le Wall Street Journal, il que je le précise, c'est important quand même. Donc la Chine a promis de réagir avec 60 millions de tarifs douaniers, justement, contre ça. Puis le président, évidemment, a décidé, a recommandé de ne pas le faire. Je vais le citer. Euh, « Si la Chine venait à prendre des mesures de représailles contre nos, nos agriculteurs ou autres industries, nous mettrions en œuvre immédiatement la phase 3, à savoir des tarifs douaniers sur quelques 267 milliards de dollars d'importation supplémentaires. » Ça fait peur, n'est-ce pas? Euh... Dans le fond, c'est le début d'une nouvelle guerre commerciale avec un autre pays. Ça avait déjà commencé un peu, sauf que c'est un dossier à suivre, euh, Flory. Maintenant, euh, on va rester dans le thème de la guerre commerciale parce qu'évidemment, ça a des conséquences euh, sur, euh, ça a des conséquences ici au Canada, au Québec. Euh, donc, euh, trois patrons d'épicerie se sont rencontrés cette semaine dans le cadre d'une conférence euh, puis ils ont annoncé que les prix allaient probablement monter euh, en épicerie justement euh, la hausse du salaire minimum dans certaines provinces canadiennes comme en Ontario où le salaire est passé de 11,60 à 14$ la hausse du prix de l'essence pour tout ce qui est transport des aliments et justement la guerre commerciale avec nos voisins du sud entraîneront bientôt une inflation importante selon les dirigeants des groupes métro, Loblaws et Empire ce dernier-là, il dirige notamment Sobeys et IGA euh, lors de la conférence, le président, de, le dirigeant de cette dernière, euh, Michael Medline, a affirmé qu'ils font face à ce qu'il décrit comme un « tsunami » des demandes d'augmentation des coûts liés aux tarifs de la part de leurs partenaires fournisseurs. Évidemment, on espère que ça ne monte pas trop. Maintenant, une bonne nouvelle quand même pour une compagnie canadienne, Barrick Gold, qui a fait l'acquisition ce matin de Rand Gold Resources, son principal concurrent qui vient, de, qui vient de, du Royaume-Uni, grâce à un échange d'actions. La multinationale orifère créée devient maintenant la plus importante au monde avec une capitalisation boursière de plus de 18 milliards de dollars américains. Cette transaction permet notamment d'aller op opérer en Afrique, car euh, Barrick Gold, présentement, est active dans les Amériques uniquement, puis peut-être un tout petit peu en Afrique, mais pas autant que son ancien compétiteur. Euh, pour réaliser la transaction, dans le fond, chaque actionnaire de Rand Gold recevra 6,1 actions de Barrick pour une seule action de la, euh, de la minière britannique dans le fond. Donc c'est comme un, un échange 6 euh, pour 1. Euh, puis ces, ces nouveaux investisseurs dans le fond détiendront ainsi près du tiers des actions de la compagnie euh, fusionnée. Le conseil d'administration des deux compagnies ont affirmé dans un communiqué que cette fusion créera une entreprise leader de l'or avec la plus grande concentration des mines de haut niveau. Les coûts les plus réduits parmi les grands acteurs du secteur et des actifs variés dans plusieurs des principales régions orifères du monde. Finalement, on va parler brièvement de marijuana. Euh, on va parler des chiffres qui sont sortis sur Statistique Canada sur la vente euh, de, du cannabis au pays. Euh, J'ai lu ça en fin de semaine sur le site de l'agence Bloomberg et ça dit « Attachez votre ceinture que les ventes dans les trois derniers mois de l'année 2018 devraient atteindre le milliard de dollars ». Les données indiquent que 5,4 millions de Canadiens iront acheter leur cannabis légalement, donc ici au Québec, ce serait à la SQDC, la Société québécoise du cannabis, et que 1,7 million resteront dans le marché illégal. Le cannabis deviendra légal le 17 octobre 2018, donc on pourra confirmer ces statistiques à ce moment-là, parce que comme on voit, c'est un peu de la spéculation en se basant sur d'autres données. Donc, euh, bien hâte de voir si c'est vrai le 1 milliard, c'est des très gros revenus pour l'État, on s'entend.
2: Ouais, mais ça ça, ça donnerait raison à Trudeau qui prévoyait des retombées, euh, peut-être pas à ce niveau-là, je sais pas s'il prévoyait exactement le milliard, mais ce serait ce serait déjà un bon signe, alors, pour la, la légalisation. D'accord, ben, tu parlais de Chine un peu plus tôt, on va rester dans ce coin-là, après avoir euh, banni euh, YouTube, Facebook, Google, tous les grands sites qu'on a l'habitude
5: d'utiliser ici en Occident, ben, c'est Twitch qui a été banni euh, récemment. Tim, tu as plus de détails pour nous. Oui, euh, Florian, en fait, le site de streaming de jeux vidéo Twitch est vu bannir soudainement à la fin de la semaine passée, alors que l'industrie de jeux vidéo est en plein essor dans le pays, et que, bien sûr, le gouvernement cherche à garder le contrôle. Euh, longue, longue histoire courte, le site a une popularité très, très grandissante dans le monde. On parle de 15 millions d'utilisateurs uniques par jour. C'est énorme. Puis, en Chine, la Chine faisait pas cette expression Il y a de plus en plus d'internautes chinois et d'utilisateurs chinois qui voulaient accéder au site, notamment parce que les fans de jeux voulaient suivre les activités de la portion e-sports des Jeux d'Asie, qui étaient disputés à la fin août. En plus... Euh, ben, en fait, pis, et ce ban-là de, de Twitch, c'est très surprenant parce qu'on regarde la montée du esports en Chine. On pense particulièrement à la Overwatch League. Je ne sais pas si vous connaissez. Le jeu Overwatch qui a une ligue compétitive qui fait penser aux meilleures ligues sportives. Ils, sont, ils, ont, ils ont eu la première saison en 2018 à 12 équipes. Ils veulent expandre à 20 avec 3 nouvelles équipes chinoises. Donc ce que ça ferait, c'est que sur les 20 équipes pour la saison 2019, il y aurait 4 équipes de Chine. On parle de Hangzhou, Chengdu, Guangzhou et Shanghai qui étaient déjà là. Donc, on s'entend que ça va être difficile pour les gens de ces villes-là de regarder la compétition de l'Overwatch League parce qu'elle est diffusée principalement sur Twitch. Donc, il y a des hommes d'affaires dans le pays, en Chine et en Occident, qui ne sont pas très très heureux, la situation. On n'a pas encore de raison officielle non plus pour euh, le blocage de Twitch. Mais on comprend que c'est très impopulaire, mais le gouvernement est, est très très opaque à ce niveau-là. Fait qu'il faut y aller par spéculation. On a le site spé euh, spécialisé en jeux vidéo Polygon avec l'aide du Washington Post qui ont peut-être réussi à trouver certains liens sur l'attitude du gouvernement face aux jeux vidéo. Euh, on pense notamment à un communiqué qui disait que le gouvernement voulait agir pour protéger la santé oculaire des jeunes Chinois le lien est faible, mais c'est quand même avec ça qu'on peut travailler euh, et il y a aussi le fait que les gens plus âgés dans l'administration chinoise euh, voient d'un très mauvais œil le jeu vidéo ils, ils font beaucoup de liens entre le jeu vidéo et la dépendance avec les jeux de hasard et tout ça donc pour le gouvernement chinois c'est une façon de contrôler un peu plus sa population puis d'avoir une société plus en santé, si je peux dire ça, avec les parenthèses Um, puis en plus on peut aussi dire que Twitch c'est juste comme une, toutes les autres euh, entités internet occidentales qui euh, sont bloquées ou restreintes en Chine, t'en as parlé un peu dans ton introduction Florian, YouTube est bloqué, Google est à toute fin pratique non fonctionnelle Facebook, Instagram c'est bloqué Gmail un peu comme Google c'est bloqué la grande majorité des médias occidentaux sont inaccessibles, on pense euh, Washington Post, New York Times euh, euh, peu importe, il y a même les, les journaux de Hong Kong qui sont complètement bloqués aussi parce que c'est probablement le seul point d'accès aux Chinois à l'Occident Hong Kong euh, bref, la Chine, c'est un exemple qu'il ne faut pas suivre si on tient à la liberté d'expression et à la liberté d'Internet. Exactement, ce n'est pas la première fois que cette liberté
2: d'Internet, justement, est euh, brimée. Mais là, on parlait vite, rapidement, on parlait de Facebook, et YouTube et Google, ils ont, ils ont tout de suite des équivalents euh, chinois. Est-ce oui. qu'on est, on parlait
5: de faire un équivalent à Twitch, cette plateforme de live streaming? Il euh, y en a qui... Le problème avec ça, c'est qu'il y en a qui existent déjà le problème c'est que ce qu'ils vont avoir le droit de présenter la même chose que Twitch on parle de tous les je veux dire les ententes pour présenter les compétitions c'est surtout ça le problème
2: ouais des ententes qui d'ailleurs ressemblent à celles que des réseaux comme RDS ou
5: les professionnels, c'est la même chose donc Twitch on sait qu'ils ont une assez bonne exclusivité pour l'Overwatch League je suis pas sûr que ben remarque Blizzard pourrait toujours décider d'avoir un deal spécialement pour la Chine parce que l'argent mène le monde Exactement. mais on n'a pas d'informations sur ça, la saison 2019 n'est pas commencée encore.
2: D'accord, okay. Ben on va garder un oeil là-dessus, on va voir où ça va nous mener. Pour le moment on va en musique avec Eraserhead de Bueller et Mike Clay.
7: Greater than the greatest escape, greater than the greatest lakes. I'm good at faces, bad at names. Who'd you say you knew again? Which is don't drink champagne. Found a lover, lost a friend. Don't bother God, always busy. Like your phone connection, is I know, I don't think twice the head knows it all plug my phone i no want to call roll split split the georgia map. look at the map and think what it children smile children lie magazine covers different times one-way ticket long way back daddy issues morocco hatch I skip, broken record, broken record. broke your heart, stole my sweater. My pockets full, life's a joke. I need a fix, you always broke. Black is sweet sweetest fruit. Now I'm sad like sweet taboo, wishing I was someone else, feeling sorry for myself. Always high, can't roll your own. Don't pay for drugs, pretend we grown. Loud mouth with a quiet soul, Smoke the bowl because she can't roll. Really holiday, Holiday Inn, voodoo queen in a world of sin. Takes two December, humble pie, the devil wears diamonds. Hey. I don't know don't think Sunday morning flip the wax A side, B side, can't relax Business couple out of order. Picture blurry, out of focus. We don't fit, wrong size. Gone, baby, gone, baby, gone by. Cold to them, my toes are winter. Both of us were always single. Make the paper like a printer. Make the bread just like a baker. Get the Franklins like a wreath. some emotions, paint me later. Kiss me, spank me, through my hair. Hard to do when we ain't there. Fruit goes sour. What's the lose? I'm a ghost to most. Here's a toast to you. I feel without you. but yeah. yeah. Don't want you new no number. You could've said hi, man. You look cool in, in December. December.
2: On est de retour au cap, on va parler maintenant un peu de politique Qui dit rentrée scolaire, dit aussi rentrée parlementaire Et c'était le cas à Ottawa euh, récemment Où les principaux partis ont fait leur retour à l'Assemblée nationale Et Bruno, tu as un petit avant-goût pour nous de justement cette session parlementaire
8: Exactement, Florian Alors c'est le début de session parlementaire difficile pour José Trudeau Et le gouvernement libéral, déjà aux prises avec des négociations de dernière minute sur l'ALENA Une députée libérale a même décidé de traverser la chambre Et d'être sur les barquettes de l'opposition officielle est-ce que les sondages ou l'année chargée pour le gouvernement sera en cause peut-être car je sais Trudeau aura toute une année préloctorale devant lui le sujet important qui pourrait être le plus critique pour le gouvernement Trudeau est la saga du pipeline Trans Mountain car il semble que chaque pas du gouvernement se fait sur un terrain miné sur plusieurs fronts à la droite le gouvernement se fait taxer d'être laxiste sur ses relations état provinciales. rappelez-vous que le combat entre Rachel Notley, premier ministre néo-démocrate de l'Alberta et le premier ministre néo-démocrate britannique colombien John Organ, qui se sont effectivés sur la nécessité du pipeline. Aussi, la non-construction du pipeline serait problématique pour la croissance économique du Canada et de l'Alberta, qui vient de faire un déficit pour la première fois. Et à la gauche, le gouvernement se fait critiquer d'acheter un pipeline à, une compagnie, à une compagnie privée, Kinder Morgan, et de vouloir construire un pipeline pour permettre plus de débouchés au pétrole canadien. Ce qui, ce qui créerait une augmentation des prix sur les marchés pour le brut canadien, augmentant la ratabilité des sables bitumineux et l'extraction devient alors... Plus, quelque chose de rentable. L'image environnementaliste de José Trudeau et du gouvernement apprend pour son rhume dans cette optique, mais, seulement, mais pas seulement dans le dossier des pipelines. Les critiques du, du gouvernement Trudeau sur le dossier environnemental sont très fortes. Lors, lors des derniers jours, David Suzuki critiquait la position du gouvernement Trudeau. Il a appelé la ministre Mécana à démissionner, comme M. Benoît Huot en France, devant le manque d'ambition du Canada à appliquer l'accord de Paris sur le climat. Un des éléments clés de l'implantation de l'accord de Paris sur le climat est la taxe carbone par canadienne. Et pour faire cette bourse du carbone, Justin, Justin Trudeau a besoin d'alliés des gouvernements provinciaux pour la concrétiser. Malheureusement pour lui, depuis sa promesse, plusieurs gouvernements provinciaux ont changé, plus notamment à l'Ontario avec Doug Ford, qui ne veut pas faire de la taxe du carbone de Justin Trudeau. Un autre élément important en économie, elle, lors de la prochaine année, est les négociations entourant l'accord de libre-échange nord-américain. Les négociations de l'ALENA semblaient aller très lentement depuis quelques temps, avant la signature d'un accord bilatéral États-Unis-Mexique. Depuis ce temps, le Canada et les États-Unis semblent être dans une course contre la montre pour arriver à une entente. Sur la colline parlementaire, la plupart des partis politiques, lors, de, lors des négociations, faisaient un fraude commun et ne critiquaient peu ou pas les tactiques de négociation du gouvernement. Avec un accord de plus en plus près, les adversaires de Justin Trudeau se permettent maintenant de briser cette unité canadienne devant le président Trump et son représentant Robert Lighthizer. La gestion de l'offre et la spécificité culturelle sont deux enjeux très importants et sont des points d'achoppement lors, lors des dernières semaines. Le nouvel Alena aura certainement un effet sur le prochain budget Morneau. Avec un déficit très important et aucun objectif de retour à l'équilibre budgétaire, les conservateurs d'Andrew Scheer... C'est peut-être là l'une des clés du retour des conservateurs à Ottawa. La mauvaise gestion des libéraux du budget fédéral. Car le déficit pour l'année financière 2018-2019 est prévu à 18,1 milliards de dollars. Et il y aura un déficit assurément pour les 5 à 10 prochaines années. Andrew Shear pourra bien faire des points sur ce sujet lors de la prochaine année. Et le cannabis. Que dire de cet enjeu? Si l'implémentation se déroule rondement le 17 octobre prochain, le gouvernement aura pris une excellente décision. Et si les effets sont désastreux sur les finances publiques, la santé et plusieurs autres sujets, le clivage entre les électeurs sera important et les conservateurs en profiteront pour démoniser cette, lég cette légalisation, malgré qu'il serait très ardu de retourner au point de départ à la criminalisation. Selon le dernier sondage Nanos sur les intentions de vote au fédéral, le Parti libéral de Justin Trudeau est à 41% des intentions de vote, en hausse depuis les derniers mois, sur les conservateurs d'Andrew Scheer à 31%. Selon Arnos, Justin Trudeau est toujours le premier choix des Canadiens pour être le premier ministre. Malgré une par parsemée d'arbuches, les sondages nous disent quand même qu'il y a plusieurs éléments encourageants pour le gouvernement libéral.
2: D'accord, ben tant d'enjeux à suivre, on va définitivement garder un œil là-dessus parce que ça s'annonce comme étant une session intéressante, comme tu l'as dit, hein, en année préélectorale, euh, donc les élections oui, qui auront lieu en 2019. On, on se déplace maintenant au Québec où il y a eu des ententes euh, au niveau des syndicats dans les deux principales chaînes francophones québécoises. On parle bien ici de Radio-Canada et de TVA. Et Nicolas, tu as plus de détails là-dessus.
9: Mais oui, Florian, il y a eu deux ententes en fin de semaine. La première, c'est le groupe TVA. Avant d'en venir une à une entente vendredi, les membres du syndicat canadien de la fonction publique qui le syndicat là, des 830 employés de TVA, avait refusé à 51,4 l'entente proposée la veille. Pourtant, il y avait une grève qui semblait vraiment inévitable là, à ce moment-là. Mais les discussions ont repris par la suite et les membres ont approuvé l'entente. TVA a annoncé qu'une assemblée générale allait avoir lieu au début octobre afin de confirmer euh, les modalités finales de la convention collective. L'ancien contrat était terminé depuis le 31 décembre 2016, donc on parle de quasiment deux ans, là. Et maintenant, pour la Société de Radio-Canada, il y a eu une autre euh, entente de principe. Après deux ans et demi de négociations, les employés membres du syndicat des communications de Radio-Canada, la SCARC, ont accepté une majorité de 91% la nouvelle entente collective les liant à la Société de Radio-Canada. Deux jours de scrutin ont été euh, nécessaires, samedi et dimanche, afin de permettre à 1339 membres d'utiliser leurs droits de vote. L'entente qui est d'une durée de trois ans permettra aux employés de profiter d'une augmentation de 1,5% par année de leur salaire. Il faut noter par contre que ce n'est pas la première offre qui a été soumise. Deux ententes de principe ont auparavant été rejetées, la première qui remonte en avril 2018 et la deuxième au mois de juin. Le résultat de la première entente de principe avait été de 56% en désaccord, alors que la deuxième avait été davantage contestée, alors que 78% avaient soulevé leur mécontentement sur l'entente soumise par euh, l'employeur. C'est donc environ 3000 employés qui ont, font partie de la SRC, SRRC. Pardon. Euh, qui ont pu voter. C'est donc un léger pourcentage de 44% des membres qui ont voté la nouvelle entente, puisque comme je dis, il y a seulement euh, 1339 membres sur 3000 qui ont été en, en, en mesure de voter
2: d'accord, très intéressant, tu, tu parlais de, du faible taux de participation ça reflète d'ailleurs ce qu'on voit dans les élections provinciales et fédérales hein? ça une, la même une, chose. Ma, une minorité peut élire une majorité, bon ça c'est un, un enjeu exact. électoral d'ailleurs ce fameux mode de scrutin on poursuit maintenant avec, en musique avec Medicine, The Ragers et Lou Phelps mm -hmm.
10: You got me losing my senses, I just can't feel my face I've been mixing way too much, it's like your touch can't be replaced Girl, you got me losing control, not enough, eh, hey, I want more Gotta shake you up somehow, I'm addicted to I'm now Everybody on the floor right now, everybody on the floor right now You're my menace on the floor right now, everybody on the floor right now, you're my medicine. Everybody on the floor right now, everybody on the floor right now, you're my medicine. Everybody on the floor right now, everybody on the floor right now, you're my medicine. Yo, now tell me what I gotta do to take a dive. Hey, I wanna swim tonight. Whoa, hey. And if you want me to, I could make a way to make it up to you And I got that glow that you wanted to Got that medicine, that's no placebo You into plastic though, that's uncomfortable You grinding up on me, I'm on my GI Joe, hey You feel the bump on your back. Why well, you gotta back it up like that? You got me hooked like a fish, taking like a whole meal. I wanna taste of the dish. You got that dang dang, you know. I can't resist. We it kinda take it slow, maybe start with a Girl, You got me losing my senses. I just can't feel my face. I've been mixing way too much. I like can touch can be replaced Girl, you got me losing control. Not enough fair I won't more Gotta shake you up somehow I'm addicted to you now, man. Let me get a booty pick, let me see that little body that you're working with. Um. Take what your mama gave you Shout out to your daddy too He got all the flavor All your hating ass friends Set us up for failure All these thirsty ass men, Human nature Know you got that dark side I ain't talking about Vader. Don't make too much noise We gon' wake up the neighbors Feeling like Trey songs I bet they know my name Got the world around my neck Bet they saw my chain Bet you want the things That go blingity bling Lauren said watch out They want that thingity thing CC my baby Sorry gotta watch my French I hope you got that water I got some thirst that I'm trying to Girl, push. you got me losing my senses I just can't feel my face I've been mixing way too much It's like your touch can't be replaced Girl, you got me losing control Not enough, hey, I want more Try to shake you up somehow I'm addicted to you now Everybody on the floor right now Everybody on the floor right now You're my medicine
2: On est de retour au recap et avant de poursuivre avec les sports, je me permets de faire un petit aparté pour vous dire que si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, ben Lou Phelps vient de sortir un album. Lou Phelps, un petit gars de chez nous. On aime ça. Très bon album à écouter définitivement. Euh, on poursuit maintenant avec le, un petit recap sur le, le soccer. Il y a eu beaucoup d'actions euh, dans ce sport euh, au cours de la semaine. Et Julien, tu nous fais un petit euh, retour là-dessus.
0: Ben oui, ben tout d'abord, euh, si on va sur la scène européenne, c'est mardi dernier que la prestigieuse Ligue des champions lançait ses activités pour la saison 2018-2019. Je vais commencer par euh, le match euh, FC Barcelone contre PSV Eindhoven. Donc, euh, en visite au Nou de Barcelone, le PSV, ben c'est sûr, sur papier, c'est ça qu'on prédisait aussi, a été complètement dominé par l'équipe locale. Euh, fidèle à son habitude, bien, Lionel Messi a brillé en inscrivant un tour du chapeau. Et par cette performance, il devient ici le joueur ayant le plus de tours du chapeau dans l'histoire de la compétition avec Huit, à égalité avec un certain Cristiano Ronaldo. Euh, c'est aussi le français Ousmane Nebelé qui a inscrit L'autre but des Catalans leur permettant de remporter la rencontre 4-0. Au niveau des statistiques, ça a été un peu la même histoire. Le Barça a été tout aussi dominant avec 24 tirs contre 14 et une possession de 76%. Euh, si on se déplace maintenant en Angleterre, disputé dans le mythique stade de Anfield, la rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain était sûrement la plus attendue de toutes en cette première journée. Euh, malgré le fait que le PSG domine en Ligue 1, ils ont encore déçu sur la scène européenne. Euh, malgré des buts de Thomas Meunier et de Kylian Mbappé qui sont venus niveler la marque à 2-2, à c'est Roberto Firmino qui a délivré Liverpool avec un but dans les arrêts de jeu à la 91e minute pour donner une victoire de 3-2 à 2 aussi. Malgré le résultat final, c'est Liverpool qui a dominé la rencontre avec 17 tirs au but contre 9. faut dire que les 9 tirs de, du PSG sont un peu décevant parce qu'on sait qu'ils ont un des meilleurs trios offensifs avec Cavani, Neymar et Mbappé. Donc on, on attendait beaucoup plus de ces trois joueurs-là. Bref, les hommes de Thomas Tuquel du PSG devront vite oublier cette rencontre et se concentrer sur la prochaine qui les opposera à une équipe un peu sous-estimée et pour raison l'étoile rouge de Belgrade, mais qui a tout de même su euh, soutirer un verdict nul de 0-0 au, euh, au SC Napoli mardi dernier. Euh, de retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2011-2012, l'Inter Milan affrontait le club anglais de Tottenham au stade San Siro. Et alors que les Spurs ont mené pendant presque toute la seconde mi-temps 1-0, à 0, bien les joueurs de l'Inter se sont réveillés dans la dernière minute de jeu avec un but à la 85e et 93e minute de jeu. Euh, pour les Spurs, c'est Christian Eriksen qui a été l'unique marqueur. Et cette défaite pourrait vraiment s'avérer coûteuse pour Tottenham parce que leur prochain adversaire en Ligue des champions, c'est nul autre que l'FC Barcelone de Lionel Messi. D'accord.
2: Et si on se ramène ici à Montréal, on n'en parle pas beaucoup parce que les Cana le Canadien prend beaucoup d'attention médiatique, mais il y a l'impact de Montréal qui va bientôt se lancer en série éliminatoire et ils avaient des matchs récemment.
0: Oui, exact. Donc, l'impact accueillait euh, samedi dernier le New York City FC et a dû malheureusement se contenter d'un verdict nul de 1 à 1 alors que, comme tu dis, la course aux séries vraiment sont plus fortes. Il y a juste quatre rencontres. Donc, avec ces quatre rencontres-là disputées, ben, les hommes de Rémy Gard, vont se déplacer à Washington euh, samedi pour y affronter le DC United de Wayne Rooney dans ce qui s'annonce vraiment le match, je dirais, le plus important de la saison parce que le DC United est euh, au septième rang et l'impact est au sixième et dernier rang qui donne accès aux séries avec une avance de 5 points. Mais il faut dire que DC United a quand même deux matchs en main à jouer, donc une possibilité de 6 points à aller chercher. Donc... Il reste quatre matchs, et ceux-là, c'est sûr que ça va être le plus important pour l'Impact. D'accord. Et là, rapidement, tu mentionnais l'Impact
2: au dernier rang qui permet d'accéder aux séries, mais est-ce qu'ils ont une bonne chance quand même en Syrie? Est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent causer une surprise?
0: Bien, c'est sûr qu'ils peuvent causer une surprise. Il faudrait, bien sûr, qu'ils essayent d'augmenter un peu leur rang, parce que si tu finis sixième, je pense que c'est un match de barrage. Donc là, ça devient assez compliqué, c'est contre une très bonne équipe. Mais c'est sûr que l'Impact ont une bonne formation, puis... Le, on a des, des joueurs assez complets à toutes les positions Fait qu'on pourrait surprendre reprendre c'est
2: sûr D'accord on va suivre ça pour vous ici bien sûr au Recap On poursuit maintenant en musique avec Tangerine de La F.
11: M'taire. Si on me trouve, faut que j'ai pas de sa tête Des yeux rouges, son pas par terre, tout déchiré Elle est si belle quand je passe la taille sourire en contre sirène, c'est l'extase, ça me plaît Je faire tremper les décibels, elle me repasse la taille je suis déchiré Me s'ouvre du cœur, valsant à l'année longue Amour mort, la pluie, le tonnerre, quand tu sais pas en vague de chaleur L'attentat se la ferme en prise du présent En coccinelle, en libelle, le l'os c'est les mains je trêve après la guerre. Ma lune de danger ne saignait longtemps pour la peine. Se me l'érodée en toute immobilité. A deux doigts de goûter la vie de l'os est détachée. Éclairée par un mot Online, on start la braise avec le journal Run mon chum, vas-y cours loin Somme mon hustle, contre le courant hein. Sopabita, hot oh, pot poto sauce, plein le belly Mais j'ai passé toute la nuit à vivre la vie d'une libelline Tempo libellé tant que les pulsions sont libérées Tant qu'on pourrait voir qu'il faut oh, oh, j'continue de dire qu'on est béni Travaillant les pénis, feedbacks seront pénés Crier toute mon âme si j'en veux plus ça me get it Frère roi, me get it, frère roi, me get it Sur ce so, so good love en book, on est ready pour les Guinness Éclairé par un moonlight, On start la braise avec le journal Run mon chum, vas-y cours loin. Hit the road sur un coup de tête ferme dans tes fossettes, Comment faire exploser ce rap Mon cœur suis jamais le faussaire Non, non, non Y'a que les tarés qui changent pas de manière Faut se décider, faut se tailler J'suis en âge de la veine Faut qu'il y plus d'un dans fossé J'veux des grosses scènes Ouais, ouais, ouais yeah, yeah, yeah. Ferme-moi dans tes fossettes, Comment faire exploser ce rap Faudrait stay, j'suis en âge d'la veine carte car, fausse et je veux des grosses, c'est sur ouais, ouais. du cœur valsant sans l'année longue Amour, la pluie, le tonnerre Quand il pas en vague de chaleur L'attentat s'fixer, la ferme en prise du présent En coccinelle, en libellule, les aux éléments Veint tourbillon de rêve une trêve après la guerre, Ma lune de temps, je rien ne saigne longtemps pour la peine Se met l'érodée en toute immobilité À deux doigts de goûter La vie de l'or s'est détachée yeah.
2: On est de retour au puis ben là je me suis permis de plugger Lou Forbes tantôt mais je vais aussi plugger live parce qu'eux aussi ils ont sorti un album pas plus tard que vendredi dernier, un autre très bon album que je vous invite aussi à aller écouter. Mais là on enchaîne avec la discussion et euh, cette semaine ben, on est en plein encore dans la campagne électorale qui tire d'ailleurs à sa fin, il ne reste plus qu'une semaine. Donc on va faire un petit retour là-dessus, notamment sur la semaine dernière qui était euh, ponctuée de nombreux débats. On avait d'abord euh, lundi un débat anglophone, à je jeudi on avait le fameux face-à-face -face TVA qui a, a cinq membres cette fois-ci parce qu'il y a certains Pierre Bruno qui s'est aussi mis ici dans le débat, mais bon, ça c'est juste <rire> euh, je dis ça de même, et il y avait aussi euh, hier à tout le monde en parle, une discussion, c'était pas vraiment un débat mais bon, les quatre chefs étaient réunis pour parler euh, de divers enjeux mais un, un, une apparition télévisée qui a retenu notre attention, c'était jeudi à TVA, alors que euh, euh, Jean-François Lisée chef du PQ, s'est permis une, une petite dérive euh, de, du sujet qui était imposé pour euh, attaquer, entre guillemets euh, Québec solidaire en en posant la, fame la question qui est maintenant hein, bien connue, qui va être écrite dans les livres d'histoire qui est à la tête de Québec solidaire hein, une grande sortie de sujet qui M. Bruno qui a essayé de le ramener en disant que c'était complètement hein, hors débat mais euh, M. Lisée qui a insisté, qui est à la tête de Québec solidaire alors, ici, autour de la table, je me demande ce qu'on pense. On va commencer avec Tim. Qu'est-ce qu'on pense de cette question? Est-ce que c'est est -ce est vraiment sa place? Est-ce que c'est sa place de demander qui a à la tête, alors qu'on sait très bien comment Québec solidaire fonctionne? Deux courtes porte-parole. Ben,
5: en fait, c'est opaque. Si tu veux pas faire l'effort de chercher, en tant que politicien, futur premier ministre, possible tu devrais pas faire ce genre de choses-là, donc à mon avis Jean-François Lisée, surtout que c'est à Québec solidaire, le parti qui leur vole des votes, c'est carrément se faire à C'est non désolé, mais tout le capital de sympathie que Jean-François Lisée avait bâti et avait travaillé fort pour le bâtir depuis le début de la campagne en trois lignes c'est mmh. terminé Charles, est-ce
2: qu'au lieu de parler d'enjeux qui, qui, qui ont une vraie importance, est-ce qu'on, c'est un peu comme Tim dit, tirer la balle, une balle dans le pied?
1: Ben oui, clairement. Je trouve que ben, c'est une question qu'on doit se poser. Qui est impliqué, par exemple, dans un parti politique? À quel niveau? Ça, c'est oui. normal. Oui, sûr, non, ça, c'est normal. Sauf que je trouve que, en effet, j'ai vraiment pas aimé son attitude, justement, avec Pierre Bruno, qui essayait de le remettre. à sa, on parlait, Je pense qu'on parlait de santé à ce moment-là. Euh, puis on le voyait, il faisait juste parler par-dessus il parlait par-dessus, c'est qui, c'est qui je trouvais ça un peu ridicule, puis je trouve que c'est un mouvement un peu désespéré euh, de la part de Jean-François Lézé qui a continué d'ailleurs cette semaine à faire la même chose, euh, que ce soit en disant que c'est une gang de marxistes genre extrémistes, il, a, il passait des commentaires, c'est comme on, comme, j'embarque un peu sur le sujet, là. il y a eu beaucoup de face-à-face -à, -face, à la fin de la semaine face-à-face, <rire> -face, ça marche oui. euh, surtout entre Libéraux, CAC, puis PQ et QS, surtout que QS présentement, Québec monte dans les sondages de, quand même d'une manière importante. Donc, Jean-François j'ai Jean l'impression qu'il commence à paniquer un peu, puis ça paraissait dans le débat.
2: Oui, effectivement, ça, ça paraissait. C'est aussi permis d'une remarque un peu déplacée en disant, vous savez, ma mère mm -hmm. est féministe, mais on m'a dit de ne pas vous poser des questions trop difficiles en, en, en visant euh, Manon Massé. Une autre remarque déplacée, à ton avis, Nina Rose?
4: Ben, je pense que c'est genre de commentaire d'une personne qui n'a justement rien à dire. Je pense qu'il y avait un vide à combler, il ne savait plus trop quoi dire. Ben, sa seule défense, c'est de vouloir lancer des commentaires comme ceux-ci. Puis justement, comme tu viens de dire, ce commentaire-là, ça avait aucunement sa place. Mais, moi, je, moi, je pensais encore à ce qu'on disait tantôt, euh, sur le commentaire d'Elysée sur, euh, c'est qui qui est ta tête, c'est qui qui est ta tête. Mon hypothèse, je vous la lance maintenant, c'est, je pense oui. qu'il, savait, là. Il sait comment ça fonctionne, là. Mais, je crois que c'est, il voulait aller chercher, j'aime pas ce terme-là, mais je pense qu'il voulait aller chercher le petit peuple. Les gens qui ne sont pas très conscients, qui se posent pas ces questions-là, pour essayer de, de frustrer les gens. « Mais ben oui, toi, qui, qui, hein? tu c'est qui? C'est qui? C'est-tu Gabriel ou c'est tu sais Ça
5: marche. C'est
4: ça, ça, mais je pense que c'est son intention. Puis, d'un côté, les gens qui se disent « Ben voyons donc, c'est quoi cette question-là? » Et ceux qui embarquent dans, dans cette game-là, puis qui se disent « Ben oui, c'est qui? » Puis qui s'indignent. Mais je pense qu'ils réalisent aussi que Québec solidaire monte un peu en popularité et en confiance. Pas au point nécessairement de gagner, mais il monte quand même en popularité. Puis je pense qu'il y, qu y a un petit peu peur. C'est ça que je pense. Peu ce qui ouais.
5: est un petit peu ironique dans ce que je viens de dire, Nina, c'est que la, je, la stratégie que tu as expliquée, c'est clair que c'est ça. C'est ça. Le problème, c'est que ce qu'il n'a pas réalisé, Lise, c'est que ce peuple-là, j'aime pas l'expression, est déjà rendu avec la CAQ ou avec les libéraux. Il est déjà plus là.
4: Mais il veut gagner ces gens-là, sûrement. Ben, je ne sais pas. Mais C'est
5: ça, c'est pas en attaquant Québec solidaire que tu vas les chercher, parce qu'ils sont déjà plus avec toi.
4: Mais peu importe ce qu'il veut faire, en bout de il... ligne, ça ne se fait juste pas, ce genre de commentaire-là. Justement, ton but, c'est de faire valoir, puis ça fais ça te les en plus. Je pense qu'il a clair. juste
9: voulu semer un doute chez les gens qui sont encore indécis puis qui ne savent pas nécessairement pour qui voter. Puis à ouais. ce moment-là, on était encore très loin avant les élections. Donc, je pense qu'il a juste voulu peut-être profiter d'une un, petite parole pour faire tourner le vent. Je ne sais pas si. Euh, ça va fonctionner, mais les commentaires de Lise étaient en effet déplacés. suis mm. d'accord.
2: Bruno, en tant que notre étudiant en sciences politiques maison, qu'est-ce que tu en penses? Euh, pour moi, il y a
8: deux éléments là-dedans. En premier lieu, c'est sûr que Jean-François Lisée avait plus de rancune face à la non acceptation de Québec solidaire de s'allier avec le PQ. Il y a ah, un ouais, an à peu près. Sûr. Fait qu'il y a une rancune face à ça qui est très forte. Et deuxième mm. élément, je pense que Jean-François Lisée sent, sent un peu qu'il peut avoir une défaite dans Rosemont. Rosemont, c'est à côté de Gouin, c'est à côté de Sainte-Marie, de, 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 du côté de manon -Marcée. Puis Vincent marissa je pense qu'il peut facilement avoir des votes d'Arrosemont. Jean-François Lysée, qui peut devenir avec un vain siège au PQ, qui ne gagne pas d'Arosemont, ça, ça ça doit y faire très très peur. Puis c'est pour ça qu'il qu attaque un peu Québec solidaire sur, même pas son contenu, même pas ses programmes, même pas ses, euh, ses propositions. Il les attaque sur quelque chose qui est qui est pas très, très intéressant à faire débattre. Sur la structure chef, fait du
5: fait parti, C'est ça qui me fait halluciner le plus. C'est que on parle de la structure d'un parti politique. On s'en fout. C'est non important. Surtout que la structure de Québec solidaire, c'est pas trop, trop compliqué, surtout pour nous autres, là, parce qu'on baigne un peu dedans. C'est une structure d'association étudiante pure et simple. Tout est voté de A à Z. C'est Est-ce que c'est long comme processus? Est-ce que c'est le meilleur processus? j'en ai aucune idée, mais ils veulent agir par démocratie directe. Chapeau bas, si vous voulez faire ça, ça fonctionne. La seule affaire, c'est qu'il y aurait peut-être eu, pu avoir moyen de régler ce petit imbogue grillot-là, au moins de dire dans le vote, essayer de faire une proposition comme quoi que, pour pas avoir de problème avec les autres, de prendre un des deux qu'au porte-parole, puis si le poste de chef veut rien dire chez Québec solidaire, ça a arrêté quoi de mettre un des deux porte parole juste pour faire fermer la gueule à tout le monde mmh. hein. Exactement. Et puis là, on a l'air de s'acharner
2: un peu sur euh, Québec Solidaire et, Péc et euh, le PQ. Il y a deux autres partis, mais bon, des fois, quand on voit la CAQ contre le Parti libéral, c'est un peu comme s'ils se parlaient dans un miroir. Tu sais, des fois, c'est du pareil au même. Puis bon, ben il y a la CAC, Monsieur LeGault, c'est un peu malheureux, mais bon, il, il creuse un peu sa propre tombe à chaque remarque. On dirait qu'il chute dans les sondages. D'ailleurs, les sondages euh, annoncent une lutte qui s'annonce, qui s'annonce. Oui, je dis, deux fois annonce, mais ça s'annonce, ça s'annonce, parce que c'est la semaine prochaine. Ça s'annonce très serré. Euh, j'ai les chiffres en dessous de moi qui datent d'aujourd'hui le 24 septembre dans les attentions de vote on a le PLQ avec 30,5% et la CAQ avec 30,2 c'est très serré, on a une semaine euh, du scrutin il euh, y a aussi le PQ en arrière avec 21,3% et Québec solidaire qui fait une remontée qui est maintenant à 14,7% je me demandais autour de la table si on, on, on était game de faire des prédictions euh, pour lundi prochain on va commencer avec Nicolas qui tu penses qui va rentrer euh, lundi prochain
9: Eh hey là là pourquoi moi <rire> euh, ben Le vote, par, anti par anticipation, est déjà commencé, donc c'est certain que tout ce qui va se dire à partir de maintenant va influencer une plus petite partie de la population. Euh, j'ai comme l'impression que ça va être la CAQ. Ce pas ce que je souhaite. Ce n'est vraiment pas un, cho un choix personnel, mais j'ai l'impression que c'est la CAQ qui va rentrer euh, malgré tout ce qui a pu se dire, malgré tout ce que euh, François Legault a pu euh, dire comme erreur. Je pense quand même que c'est la CAQ qui va rentrer, même si c'est pas le choix personnel que...
2: D'accord. Charles, toi, qu'est-ce en qu pense?
1: Moi, c'est drôle, je pense que ça va être les libéraux, parce que c'est le sprint final, puis comme on a vu depuis le début de la campagne, à chaque fois que François Legault intervient dans quelque chose, euh, les intentions de vote baissent. Puis, présentement, Philippe Couillard est dans une tournée dans les régions, ce qui n'a pas beaucoup fait depuis le début, parce qu'il était vraiment concentré dans les grandes villes au courant des Et Legault aussi. Ouais, Il est en, en tournée de région, les oui. deux, en fait. C'est justement mon point, sauf qu'à chaque fois, comme je te disais, en, en ce moment, on dirait qu à chaque fois que Legault est questionné, il semble mélanger. Il semble toujours vouloir attaquer M. Couillard, qui, lui, va essayer de, t de tenter de rejoindre une autre base. Ça, ça va être vraiment... C'est ça qu'il fait depuis le début de la campagne, puis jusqu'à présent, il a quand même beaucoup remonté dans les sondages, là, comparé à ce qui était au début là, de la campagne.
9: Mais comme disait Florian, c'est serré, puis je pense qu'il ouais, va, va falloir attendre à la dernière minute afin de savoir euh, ouais. qui va remporter les, les élections.
2: Nina Rose, qu'est-ce que tu en penses, toi?
4: J'aurais jamais pensé dire ça au début de la campagne, mais je pense les les libéraux, moi aussi. Je pense, ben, pas, je pense. En fait, on a pu le voir dans les débats. C'est pas mal euh, couillard, excusez-moi, j'allais dire le go. C'est pas mal couillard qui a été le plus professionnel dans, dans ses façons de parler. Un peu avec Manon Massé aussi, qui, qui s'est bien présenté. Bon, je pense pas qu'il va gagner. Mais euh, oui, je crois que c'est lui qui s'est mieux présenté dans les débats, dans les discussions aussi. Puis euh, je pense avec lui.
0: D'accord. Toi, Julien, qu'est-ce que tu t'en penses? Mais moi, j'ai l'impression que ça va être la CAQ. Parce que ben, <coughs> ça, ça va être minoritaire. C'est sûr qu'il aucun parti majoritaire. Là. Je pense pas avec les résultats que t'as ouais. dit. Là. Je pense que ça va être la CAQ minoritaire. Il... C'est sûr que là, les libéraux sont peut-être un peu en avant. Mais quand les gens vont arriver dans l'urne, je pense pas qu'ils vont voir Philippe Couillard ils ils vont dire que ce pas vrai qu'on va recommencer un autre 4 ans comme ça. Je pense que les gens vont vouloir quand même du changement. Que je pense seulement que ça va être la CAC, mais ça va être un gouvernement minoritaire. Oui, mais c'est le coup qui en fait son slogan, hein, l'équipe du changement. C'est hein, Qui est à
2: voir si ça va être L'équipe du changement
5: va du va avec les ramassés des autres partis. <rire> exactement, exactement. Oh, ben, Tim, d'ailleurs, euh, qui tu penses qui va rentrer euh, lundi prochain? Euh, ça va être minoritaire, c'est sûr. Euh, probablement la CAC, mais avec, mais honnêtement, la CAC gagner minoritaire avec l'avance qu'il y avait. C'est un résultat catastrophique. Pour vrai, c'est la preuve qu'on connaît une campagne horrible. Et honnêtement, ça va être la CAQ minoritaire, Puis, je ne suis pas sûr que le gouvernement va être solide. Effectivement. Et Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Il
8: euh, oh, faut, faut prendre les sondages avec un grain de sel, toujours. Absolument, ouais. fait. Les Le vote francophone est très fort pour la CAQ. Fait que la CAQ, déjà, à toute la couronne nord, toute la couronne sud, a beaucoup de côtés dans les régions. Donc, moi, je dirais la CAQ minoritaire à peu près 50 sièges et plus. C'est un gouvernement minoritaire qui ne durera pas longtemps, mais je pense que François Legault va avoir son baptême du feu. Puis, comme, comme il l'a dit, ben il y avait, il avait la base, puis le chargement, ça draine beaucoup d'énergie, puis ça serait vraiment un échec qu'il n'y ait pas un gouvernement minoritaire de la CAQ, au moins.
5: Oui, bien, vous le voyez autour de la table, il hein, y a une petite tendance vers la CAQ. En fait, le On... seul espoir que Legault peut avoir d'avoir un gouvernement qui dure... C'est que le Parti québécois et le Parti libéral perdent des éléments clés pour que ça fasse en sorte que ces deux partis-là ne pas, veulent pas aller en élection. T'sais, si la performance libérale est moins bonne que prévu, Couillard va vouloir penser ses plaies. Et pas trop resté. Si l'Isée n'a pas un, les, le Parti québécois n'a pas un bon résultat et pire encore perd son siège en Rosemont, le PQ va se ramasser avec un autre course à la chefferie probablement. Donc, on va avoir au moins un an De gouvernement caquiste ouais.
2: Dans tous les cas ça s'annonce comme étant une lutte très serrée On vous rappelle qu'il reste une semaine Sept très petits jours avant euh, lundi le 1er octobre C'est ce qui complète donc cette nouvelle édition Du Recap, n'oubliez pas pour nos auditeurs Un nouveau Brunswick, hein, ça se peut qu'on en ait C'est le jour du scrutin, donc euh, on attend les résultats Aux petites heures du matin, mais ça vous empêche pas D'aller voter, d'exercer votre droit Pour ce qui est des auditeurs québécois, c'est la semaine prochaine Que vous aurez à exercer ce droit de vote Et on vous encourage évidemment à le faire En raison du vote justement, il n'y aura pas d'édition du Recap la semaine prochaine, mais on va vous revenir la semaine d'après avec d'autres nouvelles, avec des résultats sûrement inattendus euh, d'élections provinciales et on vous souhaite une bonne semaine. C'est euh, un rendez-vous semaine... dans deux semaines, oui, au Recap, même heure, même poste.